0: Pues muy bien, vamos a arrancar aquí en Recodifica tu Mente, en este podcast. La verdad que lo vamos a hacer en un formato un poquito diferente, aunque ya hemos hecho este formato. Vamos a hablar aquí con Fabi, traemos varios temas. Hoy vamos a hablar un poquito de las nuevas tendencias, los nuevos mercados, si nos estamos adaptando a todo lo nuevo que viene. Pero vamos a hacerlo divertido, ameno, sencillo, relajados, aquí en mi casa, en mi patio, eh, disfrutando, tomándonos un agua mineral. Agua mineral. Me gusta mucho el agua mineral. Sí, ¿no? pero mi coach que... me deja tomar solamente un litro por día Ay, de los cuatro sí. litros que debo de tomar no me preguntes por qué no le
1: he preguntado por qué le
0: podemos preguntar a Martín pero me dice tómate un litro de agua mineral
1: bueno Martín y cuando, cuando veas otros... este podcast contestas sí. ahí abajo
0: ahí nos ayudas Martín porque me dice un litro en agua mineral y los otros tres de los cuatro litros que me pide que tome tienen que ser agua natural o Sabes que... pero también me deja tomar Coca Light
1: ah bueno eso es una ventaja pero no cuenta como agua, ¿no? O sea, no, obviamente pero... que no. Fíjate que hay muchas personas que están tan en contra de la coca, o sea, se tienen... Que mucho tomo muchas. Pero, bueno, pero coca light, si tú te pones a mirar las especificaciones, no tiene nada. No, nada. no sirve para nada. No sirve para nada. Solamente para quitarte la ansiedad uh -huh. quizás de algo... Yo como dulce. hago
0: dietas y de repente tengo hambre o tengo ansiedad, una coquita light, bien fría, uff de hecho me pudieran traer una yo no me la tomo se me
1: antojó se me antojó a mí
0: también wey. le pueden decir algo que nos traiga sí, ah, ¿no? que traiga claro Traigo. aquí este... en lo que vamos Ahí van en lo a que vamos acomodándola sí lo que pasa es que no cuenta o sea no la puedes no la puedes meter a ver tampoco soy nutricionista ¿no? pero seguramente va a haber gente especialista acá pero según yo según yo no cuenta ni como agua ni como nada o sea simplemente entra al cuerpo uh -huh. y ya no sirve de nada eh, por eso no hay que dejar de consumir agua para, para hidratar el cuerpo.
1: Ahí te va, un, si quieres, hasta un primer punto para tocar aquí en el podcast. Fíjate que hay gente que dice que la Coca-Cola, aunque sea light, igual tiene. Que un chingo de azúcar, que un chingo de químicos, pero tú lees las etiquetas y no dicen. No. Ahora, ¿desde dónde la gente a veces confirma algo que es una creencia quizás que tiene? A ver,
0: voy a ser súper honesto con es la idea. esto que yo he visto, ¿no? Yo creo que confirma la creencia desde, pues, es que está dulce. Está dulce, entonces tiene azúcar. Pero eh, creo que es de mucha ignorancia decir eso. Porque, al fin y al cabo, yo he hecho dietas donde he bajado hasta 8% de grasa tomando coca light todo el Pero me días.
1: consta, güey, ahorita eh, está supermarcado marcado y tomas sí. un chingo de coca las no, veces No, que... pero es
0: que está penadísimo ah. por ley que en la etiqueta y más empresas tan grandes... A ver, si tú eres una empresa chiqui chiquitita... No se, debe, no se debe, pero pudieras manipular tu uh -huh. tabla nutricional y, y venderla. Pero, ¿tú crees que Coca-Cola, con todas las registros internacionales, cotización en bolsa de valores, o sea, Ay. si llegara a mentir en su tabla nutricional es una locura? Ojo, no estamos diciendo que Coca-Cola sea un buen producto, ni estamos diciendo no, 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 que sea saludable, ni nada. Coca-Cola... Pero hola. hablando de azúcar, hablando de azúcar, la light no engorda. Ajá. que sea bueno o malo para el organismo y que tenga otros componentes sí, a lo mejor sí, sí. van a escribir a que, Ay, que Mauricio que la coca cae, tiene no sé qué y que te va a chingar y te va a dar cáncer bueno, eso sí puede ser este, pero bueno al fin y al cabo hasta el dióxido Ahora, de carbono nos va a dar cáncer pero ahí,
1: ahí dejo eh, y con esta cerramos en esta parte si querés ¿Qué, ¿qué te hace peor güey 5, 6, 7 tacos en la esquina parado claro,
0: o un vaso no, de Coca-Cola. o unas sabritas. Una sabritas. por un ejemplo de sabritas. Adriana, Adriana mi esposa. ¡Ah, eh... ¡Oh, mira qué rápido llegó! ¿Te eh, lo cambio? Maestro. ¡Ay, <risa> no trajeron para el Fabio! ¿Qué pasó, güey? <risa> <risa> Me voy a salir de cámara un ratito. Ahorita te convido, güey. Ah, okay. <risa> eh, Adriana, mi esposa, decía Ese, no, es que no hay que darle a los niños Splenda Porque leí que la Splenda es malo. Y le digo, ¿verdad? le da sabritas. O sea, si no le vas a dar esplenda, pues no le des sabritas, no le des hot cake, no le des azúcar. O sea, sí, sí, sí. sí. Este, pero bueno, de repente nos anclamos con una noticia de internet y de que eso es malo por esto, pero pues realmente hay muchas cosas malas. Muchas. Cosas Ahora, malas. yo tengo. Bueno, sí es cierto que hay que
1: todavía nos quedan años por delante, ¿no? Pero tenemos cuantos amigos nuestros que eran fanáticos de Coca-Cola durante toda la juventud. Nosotros también bueno, tomamos sí. muchísima Coca-Cola normal. Era juntarnos a tomar una coca y si no era Coca-Cola era otro refresco cargadísimo de azúcar sí, sí, sí. y aquí estamos o sea obviamente que entendimos <risa> entendimos nos cuidamos hoy por hoy tenemos otra dieta etcétera y, y hay personas que
0: lamentablemente por ahí no se adaptan sí. pero yo creo que la gente no tiene que tomar como recomendación lo que estamos diciendo para ahora. nada,
1: para
0: <risa> nada. <risa> así que simplemente no tengo son anécdotas. anécdotas son anécdotas pero eh, yo voy a seguir tomando me gusta la coca line la tomo a muy, veces casi muy diario de 50. Pero, no, sí, diario, eh, o cada dos días sí tomo, uh -huh. y principalmente cuando tengo un poquito de ansiedad o hambre, me quita un poquito el hambre, pero me tomo un vaso y listo, y ya, pero pues, al fin y al cabo consumimos un chingo de cosas que nos hacen mal, Tal cual. Es, o sea, es casi imposible dejar de consumir lo que te hace mal, ¿qué tendríamos que consumir? O sea, plantas, y quién sabe, y algunos animales, y, pero, a ver, ahí te va, o sea, está, está complicado. Y yo como súper saludable.
1: Eh, con todo este tema del medio ambiente y que las lluvias ácidas y todo. Cuando hablamos de plantas, cuando hablamos de consumir. Eh, y aquí no, no, no. no. Y los
0: químicos o sea, que le echan a la planta los tragamos los, también. Los vegetales. El otro día leía todo. que una persona come tres kilos de caca al año. Ajá. Ay, no manches. ¿Sí? Eh, los animales que cagan en las plantas. Ay, qué fuerte. ¿Sí, Tres kilos de caca al año comemos, de las plantas y de los animales, sí, güey, o sea, te gusta o no te guste. Qué bueno sería cortar ese pedacito y ¿Eh? que el podcast arranque con... Ahí no, de hecho eso lo van a poner, comemos tres kilos de caca al año, o sea, tres kilos de caca al año, güey, o sea, es lo que tragamos. Una vez más. <risa> <¿S> <risa> 6 kilos de caca al año, <risa> ¿no? O sea, es lo que comemos desde las plantas, de los animales, o sea, es lo que... De que no viene limpio, te comes un camaroncito y Aplica trae el interés compuesto para... Y si aplica el interés compuesto, <risa> imagínate cuánta caca comes en la vida, güey <risa> Imagínate cuánta mierda com como, que, como para compuesto. ir
1: entrando en temas financieros, ¿no?
0: güey, ¿no? <risa> y si son cacas, criptomonedas <risa> como NFT, Vamos a alargar un NFT de... No mames, o sea, comemos un chingo de mierda en la vida, güey No... Más la mierda metafórica que comemos Ándale, ahí va. En ahí el va. emprendimiento. En el las emprendimiento. Ventas, Cuánto nos humo nos tragamos,
1: ¿no? Cuánto humo nos tragamos. Pues, y después nos afecta que... En
0: resumen, comemos un chingo de caca en la vida. La vida es comer caca y saber disfrutarla.
1: Todo está de acuerdo. Salió profundo eso, salió profundo. De todo está de acuerdo a cómo se viva el proceso, ¿no? Ahí va. Totalmente. A cómo disfrutes. Porque al fin y al cabo, hablando ya en serio el proceso en
0: serio. Yo estoy hablando en serio en todo momento wey.
1: hablando del proceso güey. Eh, realmente a veces las personas eh, no vivimos ciertos procesos que pudieran ser más ameno quizás y llevarnos desde un pensamiento desde una emoción etcétera a mejores resultados por no vivir ese proceso como corresponde en una dieta en una ida al gimnasio en un emprendimiento en la o sea eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa parte de, de la vivencia del
0: proceso? Eh, eh, eh. a ver, yo creo que la gente se concentra en lo que duele y ahí hace hiperfoco en lo que duele, entonces te casas y te concentras en lo feo que es no tener libertad mm. tienes un hijo y te concentras en no dormir eh, haces dieta y te concentras en lo que no comes empiezas el emprendimiento y te concentras en que no tienes dinero o sea, te estás concentrando en lo que te duele. O sea, le estás poniendo el foco a lo que te duele. Pero realmente detrás de todo eso también hay cosas placenteras. O sea, detrás de casarte hay cosas placenteras. Que llegas a tu casa, tienes con quien compartir. Que pues, duermes con alguien todas las noches. Y si lo haces o no lo haces ya es tu problema. <risa> pero duermes con alguien todas las noches. O sea, ¿cuánta gente no hay sola diciendo puta, quisiera dormir con cualquiera esta noche? <risa> y quienes
1: sí duermen con cualquiera.
0: Eh, entonces, creo que la gente se concentra en, en... O sea, ante cualquier situación tenemos muchas miradas. Pero la gente hoy, en su mayoría, decide mirar lo negativo de esa, de esa situación. Entonces, siempre va a ser doloroso. Hasta a mí me va a doler. O sea, si yo me pongo ahorita a mirar lo que estoy dejando de comer en mi dieta, te aseguro que me voy a sentir triste. No triste, pero eh, ansioso. Uh -huh. Si miro lo que estoy perdiendo... Con tanto viaje, eh, seguramente me voy a sentir... Lo que Ajá. estás
1: perdiendo con tanta dieta. O sea, uh -huh. Mau, ayer fuimos a almorzar juntos. Uh -huh. Yo te vi la cara cuando estabas almorzando. Es más, tú, tú ya, ya te habían traído tu plato porque habías pedido... Lo que la Sashimi. dieta te permitía.
0: sushi es pescado eh, y salmón, tiritas crudas cruda. con pepino. Por eso
1: lo trajeron más rápido que el resto, claro. Claro. que era más procesado. Era ¿no? como y 100 gramos. Claro. claro, o sea, era re poquito. Y encima, para colmo, se te sentaron los dos Fede al lado tuyo que pidieron no sé qué cosa, súper
0: preparado y sushi todo. que se veían eh,
1: Hermano, se te caía el...
0: Claro, pidieron un sushi que estaba lleno de... de, de, de... De, de queso con tocino arriba ay no mames lo miré y dije qué nombre no y a mí bueno, ni siquiera me gusta tanto el sushi pero hablando del
1: proceso güey tú te reíste o sea tú tú lo viviste ese momento y calculo que
0: así como ese momento pues... no Adri me dijo te cambio de lugar ella estaba más preocupada sí, que yo me dice te sí, cambio sí, de sí. lugar para que te sientes lejos del sushi es que se notaba y le dije no no no, no. no, no necesito, porque en ningún sea...
1: momento hiciste con una, una intención de, de sufrimiento no, no, sino no, que ya bro. ya lo tienes súper asumido no. no sé si en algún momento pasaste o no ese proceso pero yo no te, realmente tienes tan claro tu objetivo o tienes no sé tan asumido tu, tu rol dentro de esto que te pusiste que
0: digo el proceso creo que que a ver, hay días donde es más difícil y días más tranquilos. ¿Por energía? Por energía, por Ajá. cansancio, por, por, pues, porque hay días que gastaste muchísima energía y no puedes más, y eso te da ansiedad, hambre, pero algo que entendí es que yo no miro el problema, yo miro la solución, Siempre. o miro el objetivo. O sea, si mi objetivo es un cuerpo atlético, fitness, no el sushi. Entonces miro el sushi y claro, o sea, naturalmente digo, ay, güey, qué rico se ve. Claro, no. o sea, se ve es rico. Y se, sí. y se me antojó y se me la boca se me hidrató. Pero ya no estoy mirando eso. O sea, el placer de comerme el sushi son cinco minutos, tres minutos. Sí. Y ya, y se acabó. Y el placer de mirarme todos los días al espejo y tener los cuadritos marcados y y el placer de disfrutar con mis hijos y ir a la playa con tus Ajá. hijos y mis hijos y aventarlos para arriba sí. y tener fuerza para hacerlo, de esquiar en el agua, uh -huh. de, o sea, eso me dura todo el tiempo. Entonces yo prefiero el, el placer a largo plazo que el placer de corto plazo.
1: Qué buen mensaje es preferir o priorizar el placer a
0: largo plazo
1: y no al corto plazo Ojo,
0: también hay momentos y tú has visto o sea, que oye, hoy, hoy si sí quiero comer algo rico, hoy si sí quiero bueno, cuando, comerme sí, una nieve sí, 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 sí. o tomarnos un vino, claro pero, creo pero para que hay eso etapas. hay espacios, hay, hay yo etapas. creo que la vida es de ciclos, uh -huh. no podemos tener todo el, toda la vida trabajando o toda la vida descansando o toda la vida comiendo o toda la vida en dieta uh -huh. entonces esta época es de dieta, esta época es de comer lo que sea y tú sabes que cuando esa, como lo que sea, como lo que que es lo que sea. Ahí sí. me haces
1: acordar a tu a, a un tema que has tocado muchas veces en tus entrenamientos, que es el, el justo medio, ¿no? Y, uh -huh. y entre todos mis yo, o sea, de, 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 tu yo glotón, tu yo fit, tu yo empresario, tu yo viajero, tu yo familiar, o sea, ese tener ese equilibrio, ¿no? Sí, 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 sí. El, el,
0: el, el, el encontrar tu equilibrio, porque cada quien tiene un equilibrio diferente. Hay gente que puede aguantar una semana a dieta y hágala. Y hay gente que puede aguantar cuatro meses, hay gente que puede aguantar dos. No sé, yo hace en marzo, a febrero, marzo, me escribió una persona y me dijo, oye, te ayudo con la dieta. Y me senté con él y vi la dieta y cuando me pasó la dieta le dije, no, no quiero. Y me dijo, ¿no te gustó? No, no estoy dispuesto. O sea, no es mi momento ahorita para hacer ese proceso. Mira, ¿Por qué? Bien. Por muchos motivos, no tenía ánimos, tenía muchos viajes, o sea, creo que tienes que estar preparado y tú sientes cuando te conoces profundamente, tú dices, puta, si ¿sí es mi momento, ahorita puedo darle duro y puedo meterme a la dieta y sin desenfocarme de otras cosas. Pero hay momentos que no tengo ganas de hacer dieta y no puedo. Te digo, en febrero, marzo, y este muchacho como que se sintió mal y me dijo, oye, Mau, ¿no te gustó algo de la dieta? Dime. No, no eres tú, ni es la dieta. O sea, yo no me siento preparado. No es mi momento, güey. No eres tú, soy yo.
1: <risa> ¿Qué do dos temas tocaste ahí bien cabrones, Mau. Primero, conocerte a ti. Sí. Para tomar las decisiones en los momentos que hay que tomarlas, cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo ir por un camino. Y lo otro es cuando las personas, en base a esas decisión interpretan, interpretan que ellas son responsables de una decisión que tú tomes. O sea,
0: son dos temas ahí a, a tener en cuenta, ¿no? claro. bueno, el, el primero, creo que hay un, hay, un concept, hay, un, hay un supuesto filosófico que habla de la potencia.
1: Ajá.
0: La decisión que yo tomo es en base a si me da potencia o no me da potencia. Hay decisiones que, a ver, ¿te gusta hacer dieta? Sí pero hay momentos que me quita la potencia y hay momentos que me da potencia entonces cuando me quita la potencia no la hago y me planifico a no hacerla y cuando me da potencia yo ahorita sentí ya voy casi para dos meses ya estoy por cerrar sentí que era un momento para hacerlo y hace cuatro, dos, tres, cuatro meses sentía que no era el momento entonces lo que hay que hacer es conocerse conocer tu justo medio conocer tus factores de potencia y a partir de ahí tomar decisiones eso está dificilísimo pero a través del conocimiento de uno mismo, de nuestros entrenamientos, retiros, talleres, este, todo eso lo, lo enseñamos. Y el otro es, pues tú puedes sentirte responsable de, de, de la decisión de la otra persona cuando no es cierto. O sea, no fue ni la dieta. De hecho, la dieta que me daba este muchacho era keto. Me gustan las dietas keto. Me encantan las dietas keto. Yo soy súper carnívoro. O sea, no era él ni era la dieta. Era yo. Y le dije, no, o sea, realmente no eres tú ni la dieta. Te quise escuchar porque me quise dar la oportunidad de analizarlo, mirarlo y decir, bueno, a ver, ¿es mi momento o no es mi momento? Pero me di cuenta que no era mi momento. No eres tú ni la dieta. A lo mejor más adelante lo hacemos. Y él sí como que se sintió como que falló sí. en algo. Híjole.
1: <risa> Esto que estás diciendo, no, no sé, no tiene nada que ver con dieta, ¿no? Pero... Me hace mucho sentido en el mundo financiero, que me toca hablar por ahí con muchas personas, eh, tanto yo invitarlas a inversiones, a nuestros proyectos, etcétera como al revés, cuando nos invitan y tenemos que analizar. Y, y creo que esto ya va también para ese lado, ¿no? Porque cuando sí es tu momento reconocerte cuando es tu estado financiero adecuado para... Tomar una decisión de inversión a corto, mediano, largo plazo, con más o menos riesgo.
0: ¿Cuántas veces el proyecto no está buenísimo, pero no es tu momento? Tal cual. Y no es tu momento por muchos motivos. Emocionalmente, posiblemente tienes el dinero. Tienes la posibilidad. Tienes todo, pero no... O sea, yo no he entrado a proyectos porque siento que es mucha presión y no quiero. Uh -huh. Porque hay momentos en mi vida que no quiero recibir esa presión, porque ya tengo presión por otro lado. Entonces, yo soy como un... Olla de presión, una olla de presión donde tienes que saber cómo sacar el aire si yo le meto más presión de lo que yo puedo ese es tu justo medio entonces me han invitado a proyectos que digo güey, está buenísimo éntrale no no es mi momento porque yo ahorita traigo mi olla presión perfecta está sacando la cantidad de presión que necesita sacar y si le meto más presión va a estallar entonces yo no quiero estallar no por ganar dinero me voy a meter más, más, más presión. Entonces, lo que hace la gente es se mete más presión, más presión, más presión, más presión. Y, y si tú... La, ¿La olla de presión qué es? Es un, es, un, es un lugar cerrado, que una tapa, que tiene una válvula, la válvula de salida. Uh -huh. Si tu presión es mayor a la capacidad de la válvula de salida, se va... O sea, no va a poder sí. salir. O sea, la válvula de salida es la que determina la cantidad de, 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 de aire que saca. Ajá. Entonces tú tienes que conocerte al nivel de decir, oye, no, o sea, el proyecto está bueno, me gusta, tengo el capital, tengo todas las condiciones para hacerlo, pero no es mi momento. Ándale. Hace poco me pasó, eh, yo estoy haciendo mi universidad. Sí. Entonces, me invito, se me acerca una universidad que ya existe, con un modelo muy bueno, con unos socios muy buenos, con un sistema muy bueno, todo muy bueno. Ey, asóciate con nosotros. Ándale, sí. Y yo, Va, vamos a analizarlo. Empiezo a analizar y digo, güey, está bueno todo lo que hacen. Sí, sí, Diez años de experiencia. Pero de repente digo, no, porque mi, mi sueño de hacer la universidad es la mía, no la de otro donde Mira. yo sea socio.
1: ¿Algo, algo similar te pasó cuando, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero algo similar te pasó cuando, cuando estabas haciendo tu marca personal, ¿no? Que te invitaron ¿Sí? a secundar una marca Ajá. Una marca personal y tú te pusiste
0: fijo que no, aunque, sí. aunque puede tu nombres, objetivo. Sin o sea, a mí Jürgen, Jürgen Klarich me dice, oye, nos asociamos y tú te transformas, yo dentro de unos años me salgo del okay. escenario y tú te transformas en Jürgen sí, sí. Klarich Y yo le dije, no, no, o sea, te admiro, güey, eres un chingón. Como esta universidad tienes todo. y Tienes buenos maestros, buen modelo, buenos socios, capital, buena marca. Está todo perfecto, pero no quiero, ¿Sabes? O sea, no quiero, no quiero contigo, yo quiero conmigo. Entonces, me pasó lo mismo, o sea, no, porque, o sea, no necesariamente porque esté bueno tienes que entrar o porque esté malo tienes que salir, Ajá. o sea, eh, de repente no es tu modelo, no es tu visión, no es tu sueño.
1: Nuevamente, la importancia de conocerse, de conocer claro. tus límites, de conocer tu objetivo, tener presente tus valores, tus principios, ¿no? y para saber a dónde a dónde encaminarte
0: yo creo que lo podemos cerrar en autoconocimiento o sea, Exacto. definitivamente o sea saber qué es lo que quieres tu visión de largo plazo ahorita me hablaba este, un amigo, Jorge Cerratos y me estaba pidiendo unos consejos y mi consejo es güey, pero qué quieres tú o sea, qué quieres tú de tu marca o sea, dónde va tu marca cuál es el futuro de tu marca y a partir de ahí tomas la decisión no podemos tomar decisiones pensando en el corto plazo tenemos que tomar decisiones pensando en el largo ojo He tomado muchas pensado en el corto, me he equivocado y hoy hablo desde la experiencia. Claro. O sea, también he acertado en algunas y me he equivocado en otras, ¿no? O sea, y a veces he cerrado puertas que digo, puta madre, las, la hubiera dejado abierta. Claro. También me ha pasado, pero pues, no pasa nada, o sea, tampoco me ando recriminando por esas puertas cerradas, o sea. Pero creo en mi visión, creo en lo que busco y trabajo en base a eso. Y ya que hablas de cerrar puertas, vamos...
1: Hace un ratito hablábamos de temas financieros wey, y de sociedades y demás. Eh, hace poquito tuviste un tema con un, con un socio. Creo que ya cerraste la puerta. En su momento, pues metiste todo ahí, todo el positivismo. Metiste, bueno, lana obviamente, confianza. No es la primera vez que te pasa y. Pasas por un, un camino ahí de, de un socio que te. digo, no, no se ha comportado de la manera que se tenía que comportar. por sí, no las cosas. ¿Cómo manejas esa. no sé si llamarlo frustración, ¿no? Porque apostaste.
0: Pues me ha pasado varias, muchas veces. O sea. ahorita me acaba de pasar en los últimos dos meses, tres veces. Uff, o sea, tres veces. En tres meses, tres veces. Y no se dan las cosas. Entonces, a veces el negocio puede perder o ganar. Eso es... Eso es o sea, uno ya se lo hace ya, con esa conciencia. Sí, o sea, tú ya sabes. El tema es cómo me comporto en esa pérdida o en esa ganancia. Porque en la ganancia también hay problemas, ¿no? Cuando quieren meter la mano más de lo que, les, lo que deben. Uh -huh. O en la pérdida, cuando no quieren meter la mano y deberían de meter mete la mano. Y también perdiste tú, ¿no? O sea, claro. perdimos los dos. Mete la mano tú y solucionalo. Entonces, eh, Claro, me, me, quisimos probar con una empresa en bolsa de valores, sí, sí, sí. en un mercado. Conocí a una persona en, 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 que, que tiene el modelo este hace 20 años y me dijo, güey, está buenísimo, métete, yo te enseño. Y le dije, no, yo no. Entonces yo contraté a un financiero y lo metí al modelo de esta persona. Y entonces lo mandé a Miami a que se eduque, lo mandé a México, a que tome los cursos con esta persona que yo conocí. Y bueno, le metimos 100 mil dólares y perdimos. No, le metimos 80 y perdimos 50 en un ratito. 55. Este, 55 mil dólares en, en un mes y medio. Eh, entonces, el problema no está ahí, el problema está en que, bueno, pues, mi, y el nanciones. socio que yo tenía pues me ocultó la información y no me quería decir nada de la pérdida. Yo creo que tenía como ese sentimiento del del apostador de que ah, voy, y recupero y luego te digo, ¿no? O sea, ya, ya recuperado. Ay, Entonces se metió en un tema emocional, no me dijo nada hasta que de repente yo me, me, le exigí números y ya me mostró el resultado. Y ya, y yo le hablo a esta persona también a la cual fuimos a tomar sus cursos y todo el pedo. Y le digo, oye, güey, tu, tu alumno perdió 55 mil dólares y, y lejos de buscar una solución me dijo, no, mira, tengo un montón de alumnos que han ganado dinero. Y, <risa> y dije, bueno, está bien, no pasa nada, cierro la puerta y, y ahí queda y listo. O sea no es el dinero sino es que ahí me di cuenta yo que, que hay dos personas con las cuales no puedo hacer negocio eso
1: eh, ahí, ahí quería llegar un poco ¿no? o sea a, recién hablábamos del proceso lo viviste al proceso pues ya ya, ya hablabas de cerrar puertas uh -huh. y ya no es cierto o sea no es que te quedaste en la pérdida no te quedaste en el sentimiento simplemente hiciste tu resiliencia Sacaste pues el resultado, ya, ya el aprendizaje sí. y, y para adelante y el que y, sí. Pues
0: ¿qué vamos a hacer? O sea, el dinero ya está, o sea, el dinero se perdió. Es que ahí quiero llegar porque o sea, hay mucha gente que se queda ahí. Pues, mi cabeza rápido se va a ¿qué hago mañana? O uh -huh. sea, ¿qué hago mañana para recuperar el dinero? O sea, Andale. entonces yo ya estoy desde ese día ejecutando acciones para recuperar ese dinero en otros modelos de negocio, en otros proyectos y ya. Uh -huh. Entonces... Ya, o sea, definitivamente no quiero perder dinero, no me gusta perder dinero, pero no me puedo quedar ahí, o sea, ni me puedo quedar en la ganancia tampoco, o sea, decir, a, ay, gané 50 mil dólares, está pues, que chido, ¿no? Pero no me puedo quedar ahí tampoco porque ni te puedes quedar en el éxito ni te puedes quedar en la derrota, o sea, tú no eres ni el éxito ni la derrota, hoy tienes un éxito de 50 mil dólares en un, en un ejercicio financiero y mañana los pierdes, o sea, esto es de todos los días. Entonces, yo no me quedo ni en el éxito, ni cuando me ha ido súper bien me he quedado ahí, ni cuando me ha ido súper mal me he quedado ahí. O sea, Mi simplemente, cosa. pues, qué chido. Y, o sea, qué bueno cuando gané, qué malo cuando perdí, pero la, tengo que seguir construyendo esto porque esto es de todos los días.
1: Hablando de no te quedas ahí cuando te, no te fue muy bien, me hiciste acordar de algunas anécdotas que me contabas de cuando recién llegaste a México. Eso lo dejamos para otro Eso podcast.
0: para otro podcast.
1: Pero, pero fue un año o dos años los dos primeros que que sí te
0: lo dejamos para el próximo pero
1: pero sabes que no lo sufrí tanto es que por eso voy es cuestión de cómo te tomes Ajá. el proceso o sea yo he aprendido mucho de ti en ese aspecto sí. o sea me has enseñado mucho yo he vivido procesos míos de una forma donde tú me has sacado de ahí y, y, y me has y con bueno con tus vivencias me has dicho,
0: oye güey, se puede vivir este proceso de otra forma, claro. y eso es lo que por ahí la, la sí. mayoría de la gente no... Y a mí me cuesta ver cuando la gente vive el proceso del sufrimiento, porque yo veo su historia y digo, güey, pero espérame, o sea, literal, si a mí viene alguien y me dice, yo estoy viviendo este proceso del sufrimiento, yo siempre tengo la otra, mirada, digo, güey, pero tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, o sea, claro. me cuesta, me cuesta hacer... hacer eh, eh, porque siempre he sido así y me he educado mentalmente psicológicamente y filosóficamente para, para cada vez ser más así. O sea, eh, hay, hay, hay ramas de la filosofía que hablan de, de esa mirada y psicología que hablan de esa mirada. Pero, pero me cuesta de repente ver cuando la gente se queda anclada. Entiendo que no hay educación emocional en ese proceso. Sin embargo, pero bueno, pero lo platicamos en el próximo podcast. Genial. Gracias, este, pues chicos, gracias por haber estado aquí en este podcast de Recodifica tu Mente aquí en casa, descalcitos, tomando coca y agua mineral, <risa> que no le trajeron coca Fabián, no me trajeron coca, gracias <risa> amor, próximo cara. podcast, le traen Eso. coquita a Fabián por favor, Este, nada, gracias por seguir la eh, Spotify Recodifica tu Mente, YouTube, Instagram síganme por todos lados y escríbanme en Instagram y díganme de qué quieren que platiquemos bye